0: Всем здравствуйте, с вами подкаст Тай Тивэй, выпуск, если мне не изменяет память, номер 27 Если она мне изменяет название этого выпуска, все равно, номер в этом выпуске все равно указан в названии Вот, меня зовут Павел Калашников, соответственно, мы, я сегодня вещаю из Ульяновска И сегодня с нами в студии практически все ведущие, кроме Лизы и Наташи, да И сегодня у нас гость, да, гость Потрясающий специалист Анастасия Красева. Настя, скажи, пожалуйста, привет и где ты находишься?
1: Всем привет, сейчас я нахожусь дома.
0: Э, наконец-то, хоть один гость у нас записывается из дома, а то все обычно там Москва, Ульяновск, Лондон, э, Бишкек даже был. Короче, а вот наконец-то человек дома, слава богу. Как погода дома, Настя?
1: Замечательно, не капает. Это очень радует, когда с крыши не капает.
0: А что, какие-то проблемы были с этим?
1: Ну, когда на улице капает, да, это проблема
0: То есть у тебя дом на улице, погоди, я не могу не спросить
1: Нужно сказать, локацию, где я нахожусь сейчас
0: Ну, все-таки интересует город
1: Uh -huh. Я нахожусь в городе Ульяновск. Uh
0: -huh. вот. И сегодня мы поговорим как, э, о профессии Кей И как бы Анастасия сразу показала э, одно из качеств этих потрясающих специалистов, раз мы тут заговорили. Это, наверное, э, внимание к мелочам. да. То есть Анастасия была первым, наверное, э, гостем, который не знал, как ответить на этот вопрос, потому что он был нечеткий, где ты сейчас находишься. Да? Вот. Итак, Настя, скажи, пожалуйста, мы сегодня говорим про профессию КА. А, насколько я знаю, ты кейс-специалист, да? Ну, я надеюсь, по крайней мере, не, не проверял последние полгода, да? Вот. Но расскажи, пожалуйста, кто ты, кто ты сейчас, где ты работаешь, кем работаешь и как ты до такой жизни докатилась?
1: Да, я действительно кейс-специалист. Сейчас я работаю в компании РТК Ростельком, работаю кейс-специалист. До этого моими местами работы была компания Sympersoft. Я там проработал довольно достаточно долгое время. Это было 4 года. Тоже работал кью-специалистом. И еще был опыт работы в компании Syntech, но совсем небольшой. Тоже в роли, ну, тестировщиков тестировщика, специалиста а, Так, чем я сейчас занимаюсь? Я занимаюсь а, тестированием. А, мы разрабатываем а, продукт Обучению корпоративной большая система уровней обучения и большое количество пользователей, поэтому система огромная большая и интересно все, как я люблю. Вот, наверное, про меня это все.
0: Ну, тут еще вопрос был второй. Да, расскажи, как ты стала вообще специалистом, которым мы являешься сейчас.
1: Возможно, сейчас это будет очень банально, но я пошла, выучилась после школы на инженерную специальность и по специальности работаю. Это такой быстрый пересказ. На самом деле, мое попадание вообще в IT-сферу очень случайное и, возможно, даже знак, потому что, когда я заканчивала универ, это был наш Ульяновский технический университет, специальность программная инженерия, где... Нас учили программист в всех возможных языках, которые были доступны на тот момент. И мое понимание было, что я ни за что не буду работать в IT-сфере, потому что программировать, разрабатывать именно для коммерческой а, разработки коммерческих проектов я не смогу, потому что я это делаю очень медленно. И мое было понимание, что я ни за что никогда в жизни не попаду в IT. Но когда буквально я закрыла дверь, в кабинете, где защищала диплом, мне позвонила компания «Симтек» и пригласила на стажировку. И так как я в принципе не знала, чем заняться в этот момент, я согласилась, и вот до сих как пор...
0: Как это так? Как это так. Как это так? Ты вышла... Ты сдала диплом и не знала, чем заняться. Мне кажется, очевидно, чем надо заниматься после этого.
1: Ну вот я не знала. Это было очень стрессово. Мы не спали буквально сутками, потому что диплом писали неделю, поэтому это был очень такой интересный момент в жизни. И, соответственно, я приняла предложение компании SimTech, постажировалась у них в компании. К сожалению, у нас не получилось договориться на том, чтобы ну, продолжить наши длительные отношения в плане просто на работу, и в этот момент меня пригласила компания Simbersoft, и вот с тех пор до сих пор я в профессии, до сих пор мне нравится тестирование, нравится именно и И даже сейчас я понимаю, что разработка коммерческая может быть и не такая плохая. И, возможно, в дальнейшем я и побью. Я уверена, что моя профессия как Эй поможет мне в этом развиться.
0: Хорошо. Вопрос такой. Ну, есть два вопроса. Первое. Мы с тобой два раза уже назвали QA. Можно рассказать, как расшифровывается QA? Ну и вкратце, кто это вообще за специалисты? А потом будет второй вопрос.
1: Um, QA, QA это QA Assurance. Это объяснение качества на много, на многих уровнях и кей э, э, включает в себя тестирование, квалитис Control и именно э, само обеспечение качества квалитис Assurance Что такое э, тестирование? Э, многие, приходя в IT думают, что тестирование э, это просто кликание кнопками э, на там, клавиатуру, мышку. Нужно как можно быстрее сломать продукт, чтобы там не знаю. Люди начали быстро править, и, и не дай бог, если ты ничего не найдешь, никаких ошибок и не сломаешь, продукт ты плохой тестировщик. На самом деле это все не так, хотя бы не верю, у меня тоже было такое а, представление о профессии. А, тестирование ⁇ это процесс проверки соответствия твоего продукта на требования. То есть, когда у тебя там, не знаю, приходит калькулятор, тебе нужно проверить, что 1 плюс 1 он выдаст тебе 2, 1 минус 1 он выдаст тебе 0 и так далее. Все это а, ты понимаешь, как это работает. Соответственно, если он работает так же, как твои требования, тестирование прошло, И если нашел дефектов, это не значит, что ты плохой тестировщик. Вот. Дальше идет quality control, это работа именно с процессами, это работа именно с тестированием на более высшем ну, уровне, чем просто тыкание кнопками, это работа с системами интеграции, это работа с командой, это выстраивание процессов в таск-трекерах. Таск-трекеры это системы отслеживания задач вашего проекта. Uh, все это выстраивание это есть Quality Control uh, дальше, когда мы уже идем на следующий, выше, uh, на следующий уровень который выше мы говорим о Quality Assurance которая объединяет в себе Quality Control и тестирование соответственно uh, здесь мы работаем и объединяем как тестировщики я очень люблю фразу которую мне сказали в компании Cybersoft что тестировщик uh, и QA специалист они должны быть Шестеренками в команде и объединять команду разработчиков, PM, ну, менеджеров если по-другому их называть в одну команду, которая будет работать огромным большим механизмом. И именно в этот момент ваш проект будет стартанет, как ракета, и будет радовать любого пользователя и вас в, в том результате, в который получается. Если же QI-специалист работает просто как тестировщик, просто тестирует, да, кнопочки, не смотрит на развитие продукта в целом, на перспективы продукта и так далее, то в этом случае он не является шестеренкой, и это будет просто как несколько людей, которые просто делают свою работу. Вот. Я думаю, это как-то это больше идеология тестирования, чем, mm. чем какое-то мировоззрение тестирования, чем какой-то осознанный метод, который можно mm. внести у каждого специалиста по тестированию.
0: О, окей, а, ну тогда мы вернемся еще подробнее, да, к тому, чем вообще занимаются как и как это происходит У меня вопрос, соответственно, ты сказал, то, что вот ты, будучи в универе, э, заканчивая фактически, видимо, факультет информационных систем и технологий, ЛГТУ э, Ты э, ну, думала то, что не пойдешь в IT, потому что там только разработчики, да, а про другие профессии, соответственно, не думала или э, получается, что универ не дал той базы знаний про IT-инфраструктуру, чтобы можно было выбирать? То есть, ну, что, что тогда было в голове, когда вот ты э, решал, то, чтобы идти в разработку?
1: А, ну, тут немножко нужно сказать о моей специальности. Моя специальность называлась «Программная инженерия», и цель этой специальности была выпускать разработчиков. То есть э, нам говорили о разных направлениях, о тестировании, о менеджменте, о маркетинге. Э, и в это было все вскользь. Но основной пор был на разработке. Да, поэтому я могу сказать, что когда я вышла а, с, из дверей своего универа а, через двери своего универа, в общем, неважно, а, я не знала всех а, возможных специальностей, которые есть в IT-сфере.
0: Угу. Ну, я думаю, да, это все-таки получается проблема университета, да, потому что, кроме знаний, каких-то базовых, он должен давать общее знания про инфраструктуру э, отрасли, в которой готовит специалистов, это, конечно, косяк, да, политеховский. Вот. Хорошо, давай вернемся к QAщикам. А, про обучение. Ты, учитывая, что ты даже не знала полноценно, да, кто такие QA-специалисты и кто такие тестировщики, да? То как, соответственно, проходила обучение. Ну, как ты стала QAщиком в итоге, то есть, ты вышел из универа. И э, мы поняли про Симтек, потом Симберсофт, но что происходило, чему вы учились, и как, соответственно, ты становился специалистом?
1: Ну, немного тестирования, я все-таки узнала в универе, поскольку Симберсофт очень плотно работает с а, политехом, а, с нашим, и была, с, было, был семестр, где у нас было специальное. А, направление тестирования и соответственно основы тестирования нам расскажешь еще тогда далее применяя эти основы я пыталась выучить какие-то основы в сим и уже в симверсофте на примерах коммерческих проектов уже их выстраивала но ну, получала опыт это было не легко поскольку все что мы нам говорили ранее нужно обязательно забыть и так далее но это большей части правда, поскольку в коммерческих проектах не всегда можно применить те основы теории, которые ты имеешь, даже если они как бы всеми пользуются не изменяются, и они всегда считаются правыми. Потому что все проекты разные, и нужно понимать, когда и какую теорию нужно применять. Соответственно, в Симирсофте я проходила большую прокачку в этом э, плане, и я очень благодарна за это компании, поскольку там же я выучила основу тестирования, там получила коммерческий опыт, там же я выучила и получила сертификацию би foundation level и там же стала получила такой навык как лид тестирование как управление командой и думаю это логично как раз таки развитие к специалиста от тестировщика до каких-то ну, высшего уровня, ну, не высшего уровня, а именно по карьерной лестнице, когда ты хочешь в управлении работать. Также в компании Симберсофт были и моменты, когда можно было развивать горизонтально, а, то есть а, начинать писать автотесты, например, а, и развиваться большего в API-тестировании.
0: Ну да, кстати, Симберсофт большой респект, да, за то, что они, наверное, за все годы, что они готовы специалистов, я подозреваю, что больше тысячи точно в Ульяновске специалистов уже подготовили в других городах, где есть офис, соответственно, компании. За это большой респект, да. Вопрос, соответственно, очень, так сказать, простой. А, вот, вот, я думал, хотел что-то конкретно задать. Ты сказал сертификат ISTQB. Что это такое?
1: Сертификат STQB – это международный сертификат, который подтверждает твою квалификацию специалиста именно в QA Assurance, именно QA. Foundation Level используется для начального уровня. У самой сертификации STQB есть большая иерархия как тест-менеджеров, так и тест-аналитиков, и мануальщиков, и автоматизаторов. И «Foundation Level» — это первый уровень тестирования, который дает тебе основы коммуникации в проекте. Ты учишь взаимодействия в команде. Ты учишь основные принципы тестирования. И самое важное, что нужно для качественного тестирования, ну, как я считаю, — это техники тест-дизайна. Это то, что позволяет тебе быстро и качественно проверить продукт и при этом влиться в предметную область твоего продукта. Также это основы управления командой. Наверное, я уже об этом сказала и повторяюсь. Основные термины и методики, которые используются на международном уровне, не просто которые, допустим, есть в какой-то френдли компании, которая имеет в штате два-три тестировщика или кей-специалиста, и они там в своем кружочке мелко тестируют, может быть, много тестируют, в основном обычно не понимая принципов, как это делать. А StQB для меня стало именно вот этим окном в мир тестирования, где все структурировано, все становится понятно, логично, и ты... Понимаешь, как воспользоваться этой теорией, чтобы э, учитывать риски. Там есть огромная глава про риски, которые мы э, берем на себя как специалисты в плане качества продукта. Mm -hmm. И именно АСТКБ дала мне понимание, как от основ, основы теории принимать, а применять в каждом в любом проекте, потому что каждый проект он живой и э, в нем нужно применять техники не все.
0: Ну то есть получается по логике, которой ты говоришь, если, чтобы кей специалисту, ну как-то структурировать в голове, ну начинающим кей специалисту структурировать в голове знания, которые он получает, да, нужно пройти эту сертификацию, получается, ну или любую другую похожую.
1: Ну да, я говорю лично про свой опыт, а, те курсы, которые я проходила, они не дают общего понимания на профессию, как дает силабус, э, это учебник э, сертификации ISTQB, как, как дает силабус. Вот.
0: И мы можем рассчитывать, что ссылка на ISTQB и этот учебник, если он в открытом доступе, будет в описании к выпуску, да, Настя?
1: Да, конечно, ссылка на ISTQB, она открыта, каждый может... Э, сдать ее. Единственный момент, это сертификация платная. Когда я ее сдавала, она стоила 150, по-моему, долларов. Вот. И нужно ехать в Москву. Но так как я работала в Симберсофте в этот период, то uh, Симберсофт организовывал эту сдачу экзамена и, соответственно, экзаменаторы этой сертификации приезжали к нам в офис.
0: Mm, это круто, это прикольно. То есть фактически сама сертификация прижала до офиса. Ну да, видимо, специалистов было, которые могли получить сертификат настолько много, что компания принимала решение, что, видимо, дешевле привести сертификацию в город, чем вести людей на сертификацию. Хорошо. Хорошо, смотри, вот еще один вопрос, просто тема сертификации в IT, во-первых, первый раз у нас позвучала вообще в подкасте, поэтому давай немножечко еще эту тему раскроем, как вообще происходит сертификация, то есть вот типа человек принял решение получать сертификат. Что ему делать, куда идти? Ну, давай на примере STQB понять, что у всех процессы разные, но вот на, на примере твоем, как это вообще проходило?
1: В компании Simbersoft проходило таким образом, что для того, чтобы получить эту сертификацию, тебе необходимо было иметь коммерческий опыт. Потому что очень многие примеры и вопросы, которые есть в этой сертификации, они основываются на твоем коммерческом опыте. В основном это связано с вопросами о рисках, при тестировании. Соответственно, ты как бы, говоришь своему руководителю, что я готова получить эту сертификацию, и тебя включает в лист, который ну, формируется потом там, по 20, по человек, которые будут сдавать сертификацию в конкретный там, период, допустим, 6 месяцев. И эти 6 месяцев ты готовишься к этой э, задаче, ты решаешь задачи, ты учишься силабус, ты э, ищешь э, очень много примеров в интернете. К сожалению, они все на английском языке, поскольку сертификация в основном она на английском языке. И переведен только к Foundation Level, насколько я знаю. Но также как компания Microsoft очень активно работает, с сертификацией с TQB вроде как запускался процесс по переводу следующих уровней, но этого точно не могу сказать. Соответственно, вы вместе с компанией, со звездами вместе собираетесь и решаете задачки, обсуждаете, проверяете относительно своего коммерческого опыта и спустя назначенную дату приходите и сдаете. Сертификация проходит на выделенном компьютере, ты, когда запускаешь сертификацию, тебе, соответственно, блокирует экран, ты не можешь ничего не загуглить, посмотреть, и ты отвечаешь на вопросы и набираешь необходимый процент для получения сертификации. Этот процент тебе показывают сразу после твоего последнего вопроса. Насколько помню, последний раз было 60% нужно было набрать, чтобы получить сертификацию. Вот точные цифры не могу сказать, могу набрать, поэтому не буду ручаться за их достоверность. Вот, и все, и потом в течение какого-то времени тебе на почту просто приходит сертификат, который что ты имеешь сертификаты.
0: То есть это оффлайн-сдача, ну да, сертификацию привозили в офис, то это оффлайн-сдача, то есть выглядит фактически как экзамен обыкновенный, по сути. Ну да. А, чё, а почему а бумажную версию вообще не присылали? Это же классно, типа, там, чтобы в рамочке было там блямбы какой-нибудь.
1: Ну, присылают электронную версию, где, соответственно, ее можно потом рассчитать. И компания, спасибо Е, она распечатывала И вот у меня осталась рамочка с этой блямбой.
0: Крутяк, крутяк. Но SDKB могли бы сами распечатать, раз уж бабки просят. Уж бы прислали бы приятная же штука. Ладно. А, хорошо, сертиф... все ссылки про SDKB и про сертификацию, соответственно, будут у нас в описании. А, Настя, у меня к тебе вот дальше вопрос. Есть, соответственно... А вот, ты сказал, что вот тест дизайн ты немного э, пояснил, что это такое. можешь поподробнее рассказать, что такое тест-дизайн и почему каждому тестировщику, видимо, нужно знать, что это такое?
1: Читаю техники тест-дизайна палочкой-выручалочкой э, для любого тестировщика и QA-специалиста. Потому что техники тест дизайна это те методы техники, которые используют тестировщик или QA-специалист, чтобы написать как можно э, больше тестового покрытия. Тестовое покрытие, тестовое покрытие это когда твои тест-кейсы, сценарии, которые ты предприятишь, выявляют большее количество эффектов. Соответственно, техники тест-дизайна позволяют тебе написать самое оптимальные, которое будет занимать а, наименьшее количество времени, при этом находить наибольшее количество ошибок. Допустим, а, приведу простой пример. У нас есть поле а, «Адрес» имейловский. А, у этого поля может быть несколько проверок. Допустим, у него может быть а, проверки на состав, на длину, на на количество символов, которые на, на символику, которую ты туда можешь ввести, там спецсимволы, латиница, кириллица и а, валидация, да, там .com или.. Ru. И это все, допустим, если есть это куча требований на каждое поле, допустим, их там 8, а таких у нас полей там 12. И если мы будем проверять каждое требование, ну, 12 умножаем на 8, получаем дофига. А времени у нас на тестирование остается там часа 2. Потому что очень много клиентов, и на моем опыте, они не понимают, зачем нужно тестирование. И тестированию нужно так много времени. Соответственно, техники тест-дизайна позволяют там, сделать из 12 умножить на 8, не 12 умножить на 8, а 12 умножить на 4, например. И, соответственно, время на прохождение тестирования, прохождение сценариев и тест-кейсов уменьшается. Но при этом количество багов, найденное при тестировании, остается тем же. И именно применение вот этих техник тест-дизайна, я считаю, это то, что должен уметь делать любой тестировщик, как и весь специалист.
0: Окей, э, ну, ты вот рассказала, пока для меня это магия какая-то, да. То есть, типа, вот есть какая-то техника, да, вот типа кунг-фу такое. но ну, вот вот можно какой-то пример, что вот вот ну, что называется, это приземлить немножечко этот термин, и было понятно на примере.
1: Ну, если приземлить термин, обычно берут такие задачки на тех же курсах Симберсофта, которые не особо приближены к коммерческим проектам. Допустим, у нас есть задача, где пенсионер ездит на автобусе, и в какие-то конкретные часы у него должны быть льготы. И чтобы проверить, то, что эти работают или срабатывают, мы должны написать тест-кейсы на это дело, допустим, там, с 8 утра до 9 утра у него есть льготы, а с 6 вечера до 9 вечера тоже есть льготы. Соответственно, все другие время он не имеет льгот. Представим, конечно, на слух это сложно воспринимать, но, допустим, мы это записали и давили. Соответственно, что мы должны сделать, чтобы проверить этот кейс? А основные тут применяются такие а, прям базовые техники как а, под названием эквивалентные классы это когда у нас каждое значение а, из а, диапазона значений имеет знаковый результат и граничные значения когда а, основные баги они присутствуют на границах значений Итак, у нас есть три периода а, с 6 до 9 утра с 9 утра до 6 вечера с 6 вечера до 9 вечера а, это Класса. То есть каждое а, значение в этом классе будет иметь одинаковое поведение. То есть с 6 до 9 утра у нас будет всегда одинаковое поведение. Неважно, какое значение мы возьмем. Соответственно, мы берем одно значение из этого класса. Дальше, а, то есть днем с 9 утра до 6 вечера у нас тоже будет всегда одно поведение. И нам не нужно проверять там, не знаю, все 100-500 часов, которые есть вот в этом огромном промежутке. Мы снова берем один, а, одно значение. И то же самое делаем с вечерним промежутком, с шесть вечера, 9 вечера. Это называется техника эквивалентных классов. А дальше мы применяем технику эквивалентных значений, которая говорит о том, что основные потенциальные риски находятся на границах. То есть в тот момент, когда у нас должно измениться условие. Это получается с 9 утра это точка границы и шесть вечера это точка границы соответственно в, в этой теории нужно применять а, саму границу и самые близкие границы с двух сторон а, тут мы получаем еще раз два три еще шесть кейсов в итоге у нас 9 кейсов получается применяя техники тест-дизайна мы допустим а, смотрим на них на все эти 9 и понимаем что какие-то мы можем пренебречь и убрать соответственно из 9 у нас появится 6 а вот так вот ну вот на простом таком примере можно поработать две техники тест дизайна вот ты применяешь их ну, большее количество ты получаешь больше покрытия а всего техник тест дизайна 11 шт... я не знаю ну, это расскажет про каждый это будет очень много и очень долго а, вот а, но ну, их много да
0: где почитать
1: а, очень много источников есть на самом деле очень много кто пишет об этом об этом пишет Testing.ru – это самый такой, а, не старый, а, ну, олдскульный а, ресурс по тестированию, а, потом есть с, такая компания, она называется «Лаборатория качества», у них тоже есть статьи по техникам тест-дизайна, также по техникам тест-дизайна писала Симберсофт, у них есть, я не помню, правда, то ли на корпоративном сайте, то ли на хабре, Техника, э, статья про техники тест-дизайна Ну и, в принципе, погуглите об этом сразу выдаются все
0: Да, да на есть Классная статья у Симберсофта По, этим, по техникам тест-дизайна И почему я помню Кажется, я как-то принимал участие в ее написании То ли ты ревью, то ли -то с кем-то общался Что-то такое было, в общем Мы даже с тобой, когда в Симберсофте работали Помнишь, что-то хотели тоже статьи писать И ну, даже, кажется, вышел статья с тобой или нет Или я ошибаюсь, в блоге в корпоративном Да, была Правда, было, она была не
1: про техники тест-дизайна.
0: А про что она была? Я просто забыл уже.
1: Эта статья была про аудит проектов. Это уровень выше, чем QA. Но это очень близко к QA. Это больше проектирование, планирование, оценка проекта. А когда я была на одной из конференций в Петербурге, она называлась IT субботник», и там девочка специалист из ЕПАМа, она рассказывала о том, что а, аудит проекта, то как раз о том, о чем это была статья на корпоративном сайте, это еще э, уровень э, выше QA специалиста. Это больше как тест-менеджмент, это больше как э, тест-QA какой-то. Ну, честно, не помню, э, как она назвала это, но это одна из мировоззрений, которая была в В Симперсофт считается, что аудит-проект может проводить кейс специалист но он должен быть именно э, иметь опыт в лицстве, он должен иметь опыт в коммерческих проектах, э, иметь опыт в оценке, ну, то есть он должен очень много э, быть очень прокачанным, прокачанным специалистом в разных сферах, которые есть
0: около QA. Ну, короче, джиггернаут такой своеобразный, да. А... Ссылки на все, что перечислил Настя, тоже будут в описании Часть я требую с Настью, потому что я не знаю, что за ссылки Часть найду сам, как раз вспомню, как писали статьи, соответственно, на сайте Симберсофта Сегодня много чего-то Симберсофта, никогда такого не было Давно пора было, но вот как так само сложилось Ладно, хорошо, давай дальше Вот ты сказала то, что задача тестировщика — это проверка функциональности на соответствие требованиям Вопрос. Встречался ли в твоей карьере ситуации, когда ты, тебе надо протестировать на соответствие требованиям, а требований нет? Что это делали?
1: Ну, это вот одна из моментов, один из моментов, когда тестировщик здесь не справится, никак он справится, но не так быстро, как это сделает QA-специалист, потому что QA-специалист будет при, уч, использовать методики, техники тест-дизайна как предугадывание ошибок, учитывая на своем опыте, или а, составление с, а, пользовательских сценариев, например. А, также пройдет анализ требований, доменный анализ. А доменный анализ это тоже техника тест-дизайна. Я очень много говорю про технику, лучше это потом будет загуглить. Вот. А, чтобы а, есть техники белого ящика, черного ящика. Что такое белый ящик? Это когда специалисту э, доступен код приложения, и он может э, по нему э, тестировать его. Но для этого, соответственно, специалисту нужно иметь э, технический бэкграунд э, в, э, в этом языке программы, на котором написано ваше приложение. Соответственно, большая ну, часть специалистов использует черный ящик. Это когда мы не имеем э, доступа к коду и не знаем, что там. И мы сначала можем, как манки-тестинг, когда прийти просто потыкаться, попробовать поломать, попробовать что-то сделать, мы можем пройти сценарным тестированием, да, представить себя в роли пользователя и написать документацию по этому поводу. Мы можем, если у нас в команде есть аналитик, пойти к аналитику. Или если у нас есть доступ к, к заказчику, составить какой-то список вопросов. да, Но самое такое, что я люблю, ну это просто мое как субъективное мнение, это доменный анализ. Когда ты разбираешь проект свой на частички, такие как пользовательские параметры, физические параметры, логические параметры, связанные параметры. Пользовательские параметры – это просто поля, которые есть на форме, и ты их тестируешь, но ну, не, не, независимо от проекта это там ограничения, это там маски, есть это телефон или email. Дальше идут логические параметры, и здесь тебе уже нужно немножко погрузиться в предметную область, чтобы понять, какие там сущности связаны между собой, например, если это личный кабинет, что доступно там пользователю в личном кабинете, или если это какой-нибудь там, если у пользователя в системе есть несколько статусов, что каждому там из этих статусов доступно в системе. Это ты все узнаешь, чтобы понимать, когда там твой пользователь проходит, чтобы он там на Farbidon не скнулся на 43 ошибку, и чтобы у него там не зависло ничего, потому что там доступности нету. А, дальше идут связанные параметры. Это когда. А, очень много изменений бывает в продукте, который постоянно разрабатывается, и бывает, что изменения в одной форме могут повлечь другие за собой. Соответственно, нужно выделить заранее связанные а, параметры, которые потом нужно будет протестировать, когда что-то там в одной там, системе, а, в одном там, месте, которое там, никогда не, тр не трогалось, поменяется, из-за этого поменяется весь продукт. Допустим, если у вас по всему продукту были там, ссылки, и в каждой там, странице они у вас были по-разному, и тут вы решили привести в единый формат. Нужно уже к этому моменту, когда было уже изменение, понимать, в каком месте у вас были а, ссылки, чтобы их проверить и ни одну не упустить. А, и, и, соответственно, физические параметры, больше про белый ящик, потому что физические параметры – это связывание базы данных, это темы базы данных, это взаимодействие между базой данных, возможно, даже работа с базами данных. Вот, в основном, вот я люблю просто доменный анализ, поэтому о нем очень много говорю.
0: Вот и следующий вопрос, соответственно, раз ты перешла к предметным областям. Вопрос, ну, я хотела по-другому задать, но, наверное, сейчас сперва сам еще выскажу мысль. В общем мое мнение, что учитывая, что IT сегодня это на 99% это все равно сервис, сервис для реальных предметных областей, из реальной, там сказать, экономики, из реального мира и так далее, да, и, соответственно, все программные продукты так или иначе занимаются приведением бизнес-процессов в какой-то ну, цифровой формат, да, просто, вот и все. Ну, и хранение данных по их поводу и прочее, прочее. Вот. И, соответственно, все участники процесса, не только куевщики, программисты, менеджеры, вот тестировщики куевщики, дизайнеры, тем более, да, и все остальные, они должны все уметь вливаться в предметную область продукта, которым занимаются и разрабатывать, участвовать в разработке, только понимая предметную область, в которой работают. Тут есть две медали. Первая самая интересная вакансия, которая мне приходила за последние два года. Это вакансия на Stack Overflow. Вот, там было, короче, ну, у Stack Overflow, сервис вакансии, там, соответственно, мне прислали одну. И там было э -э, технологии языки программирования. Ruby, JavaScript, что-то там еще. Ну, в смысле, вот, ну, CSS, HTML и Haskell еще был добавок. Окей, как бы, хорошо. Но... Это были не главные пункты. Главным пунктом было это умение разрабатывать финансовые приложения. И эта вакансия стоила очень дорого. То есть она была очень крутая, и это говорит о том, что программистам будущего и всем разработчикам будущего нужно будет уметь э, вливаться в предметные области. А скорее всего, я уже говорил эту мысль, мы через 10-15 лет столкнемся с тем, что перед нами будут будет не бэкэндеры, фронтендеры, да? Перед нами будут э, разработчики медицинских приложений, разработчики финансовых приложений и так далее, так далее, и так далее. Вот, и а, учитывая то, что а, Ну, это вот первый момент И второй момент еще есть, когда Встречаю программистов, особенно в России Это распространено, кстати, за иностранными коллегами Такого не замечал а, чув Чувак программирует, два года Кодит в проект, ты вот спрашиваешь а, а вот ты вот вот эту задачу сделал там, перетащил данные из пункта А в пункт Б. Вот это зачем все делать? А, не знаю, я не понимаю вообще, зачем это работает. Я таких людей сразу шлю в жопу, потому что это очень плохие специалисты. Он может хоть на быть гением просто языка программирования технологий, в которой пишет. Но без предметной области он не может делать качественный продукт. Вот это мое мнение, можем с тобой его обсудить. Вот, но но. <laughs> можем с тобой обсудить, но. Я тут главный, да, ничего не будет. Нет, нет, на самом деле. А, э, мы Можем обсудить в процессе, пока ты будешь отвечать на следующий вопрос. Как вливаться в новую предметную область? Может, у тебя есть какие-то советы, собственные фишки и так далее? То есть вот пошел проект про предметную область, в которой ты вообще вот, ну, не знаешь ничего. Как в нее влиться максимально быстро и максимально качественно?
1: А, ну, да, так как какие специалисты могут тестировать, там, не знаю, сегодня тестировали... Там какой-нибудь программу шкха. Завтра тестируем аукцион а, авто... машин? автомашин автомашин <laughs> автомобилей. Вот, а завтра там какой-нибудь по обучению или ЦРН хам. Возможно, у меня не было такого опыта, конечно. Моя мечта. Шучу. Вот. И бывает так, что чаще всего самый быстрый вход это когда до этого был классный специалист. Когда классный специалист, документатор или кей или менеджер описали тебе документацию этого проекта и ты такой заходишь и все читаешь, классный специалист, потому что ты быстро влился. Это бывает очень редко. И и даже иногда мне скучно. Я люблю, когда я прихожу и начинаю свой порядок на проекте наводить. Тоже неправильный подход в каком-то мере, но мне он нравится. Так вот, первое, что, что нужно сделать, это представить себя на месте пользователя, действительно подумать. Допустим, если это система для учителей, просто подумать, вот вспомнить своих учителей, которые в школе там работали и понимая, что у них там, например, только интернет Explorer, они не знают, что такое Google и так далее, и как они с этим будут работать. да, Просто подумать пять минут, кто твой пользователь. И дальше ты уже как пользователь отсекаешь, там, не, не пытаешься сломать систему. Ты просто проходишь систему как пользователь. После того, как ты прошел, у тебя возникнут какие-то вопросы. А, допустим, какие-то моменты, там, они неоднозначные, и ты их идешь и задаешь либо менеджеру, либо аналитику. И с каждым таким новым вопросом, с каждым изучением такого модуля ты погружаешься в предметную область. А, допустим, если это система обучения, там тебе расскажут, как работает рейтинг тоже, да, который получение баллов. Или а, расскажут там какие бывают курсы и так далее. да? То есть какой-то все равно вход от а, человека, который знает предмет. предметную область, нужно, потому что иначе ты как крот будешь а, ну, просто тыкаться, как мартышка, пытаться сломать про продукт. Хотя очень часто многие баги, а, они являются не багами, а фичами в этих системах. А, допустим, я знаю ребят, которые а, тестировали... Господи, финансовую биржу, по-моему. Вот. И они реально учились торговать на бирже, чтобы понимать, как должен, должен работать продукт. Фишка в том, именно когда ты весь специалист, что тебе нужно в первую очередь думать о пользователе, который будет пользоваться твоим продуктом. Пользователь пользоваться. Ну, в общем, неважно. Потому что если пользователь будет рад, соответственно, клиент получит больше денег, и, соответственно, ты получишь больше эмоций, от того, что твой продукт пользуется большим количеством людей, народа, он популярен. Это очень видно на мобильных приложениях, поскольку в мобильных приложениях огромная конкуренция. И если там у тебя, не знаю, он вылетел, там сломался, неделю не запускать, то ты не будешь его больше запускать, а ты скажешь своему другу, он не будет его больше запускать, и, и вы с легкостью найдете другое такое же подобное приложение.
0: Ты упомянула документацию, что должна быть документация, да. Мы уже разговаривали про документацию в подкасте, да, когда, соответственно, говорили с Владом Андреевым, да, из MadDevs. Но все-таки да -да давай вот скажем: ты сказал, что должна быть документация. Вкратце, какая именно документация, какие вещи в документации важны, когда он приходит к новому проекту. Приходит. Новый проект приходит специалисту. Прости, вот так. Ну.
1: Но... По опыту могу сказать, что даже одна страница с описанием, для чего этот проект, это уже огромный плюс. Это уже можно считать документацией, потому что там бывает даже этого нет. Но документация бывает очень много разных видов. Бывает отчетная документация, тестовая документация, проектная документация. Документация, это как отдельный вид документации руководство для пользователя проектирование, тоже отдельный вид документации, в идеале проект должен содержать все виды. Проектная документация для того, чтобы было понимание у разработчиков, что именно и проектировать, как создавать архитектуру проекта. Документация тестовая, чтобы, соответственно, тестировавшие специалисты могли это тестировать. Анализ требований да, и постановочная документация – это для аналитики, для разработки, это, в принципе, для всей команды. И тестировщик или специалист пишет тестовую документацию по ней. И отчетная документация и руководство пользователя – это очень хорошая штука, если у вас с клиентом не очень дружеские отношения, и в какой-то момент он начинает вспоминает, что платить деньги, и начинает докапываться, почему это не сделано, почему то не сделано, и отчетная документация и руководство для пользователя, когда там спустя пару лет приходят благи, которые вроде как в документации вписаны как фичи, вам она помогает. То есть в моем опыте эта документация больше нужна команде, чем э, клиенту, но ну, как бы, это документация для клиента, отчетная документация и руководство для пользователя.
0: Настя, смотри, мы делаем. А, да, кстати, забыл сказать, друзья. Я представил Настю неправильно. Настя на самом деле не просто еще кейс-специалист. Вам надо помнить, что Настя еще один из самых, наверное, активных э, тренеров, да, сообщества Айти Наверное, выступала раза три. Наверное, ты выступал на конференциях в разных городах. Вот. И еще ездил на два форума IT если память не, не заменяет Я правильно все говорю? А, да. Да, Фильм. вот. И Настя, как и я, как еще все, вся наша команда, мы стараемся делать этот мир лучше, поэтому Настя, давай, чтобы сделать мир лучше, мы скажем то, что, конечно, одна страничка, как ты сказала, документация это нехорошо, должна быть вся документация. Одна страничка это плохо.
1: Да, одна страничка это плохо, должна быть вся документация. Вы должны месяц проработать над этой документацией, что потом ее никто не открыл.
0: Так, что-то не получилось у нас, ладно, идем дальше <свят> Так, смотри, ты сказал тестовая документация должна быть Как выглядит тестовая документация?
1: А, тестовая документация, она имеет а, тоже разновидности В тестовой документации есть тестовый план Есть тестовая стратегия, что такое тестовая, тестовая, Есть тест-кейс а, и, соответственно, есть ют Что такое тест-план? Тест-план это когда у вас несколько тест сютов для тестирования. Что такое тест-ют? это тест-кейсы по каждой функциональности. А тест-кейс это ваш тестовый сценарий. Это то, что вы проходите. Допустим, у нас есть а, там, система регистрации пользователей куда-то. А, первый тест это будет тестирование авторизации, логин, пароль, бла-бла-бла. А, второй тест это будет тестирование регистрации. А тест-план это будет два тест -сьюта. То есть вы можете, если у вас там не хватает времени, или там клиент попросил только авторизацию, включить в тестовый план только один тест -сьют. Вот. И соответственно по этому тестовому плану в идеальном мире формируется отчет по тестированию, и он отдается клиенту. А что такое тестовая стратегия? Тестовая стратегия это план вашего. Тестирование на, на долг да. это все методики, которые вы будете использовать, это все виды тестирования, которые вы проведете, это, э, все риски, которые вы должны учесть, и, э, грубо говоря, даже э, э, там, какие даты, в какое время вы должны это все провести. Это в основном документ для вас, но обычно и клиенты просят этот документ, чтобы понимать бюджет нашего продукта, вашего продукта.
0: Ага, а, ну вот Ты вот сейчас перечислила столько всего На самом деле это много всего а, Что будет, если Сделать тестирование без этого вот да? То есть вот давай вот возьмем Всю тестовую документацию и выкинем Какие будут сразу неприятности из-за этого
1: На самом деле ничего Нет, шучу Конечно же Самое сложное будет потом доказать Клиенту, допустим Что если там сценарий какой-то Упал на продакшене то этот сценарий, там, то вы, вы не проверяли. Хотя на самом деле вы проверяли. Есть такая штука, что тестовые стенды и продакшн-стенды э, они живут отдельными жизнями. То есть могут быть такие дефекты, которые воспроизводятся только на продакшн-стенде, а есть дефекты, которые воспроизводятся только на тестом, например. Да? И э, в какой-то момент ты просто не можешь его смоделировать. Ну, то есть у тебя в, на твоей тестовой среде все хорошо, все работает, а у клиента жопа. И в этот момент, соответственно, клиент приходит и говорит, вы не тестировали, хотя у тебя ну, как бы должен, у тебя есть в этот момент тестовая документация, где написано, что я все тестировал. И вот в во этих тестовых данных все работает. Все это из-за того, что у продакшн стенда и, и у тестового стенда может быть разное окружение. Да, разные железо, а, разная нагрузка, потому что многие системы, они работают с 20 тысячами пользователей, а тестовые стенды работают лишь с пятью, потому что как бы ну нафига нам создавать эти 20 тысяч пользователей тратить время, когда у нас сценарий должен отрабатывать на всех пользователях одинаковый. А, поэтому а, еще тестовая документация нужна из-за этого и чтобы новый Разработчик, тестировщик, менеджер Когда пришел а, в проект и ничего не знает У него есть документация, чтобы влить быстрее в проект Поэтому я как специалист но Я думаю, все специалисты натренированы на то Чтобы требовать тестовую документацию Требовать ее написание и закладывать на это время
0: Ага, хорошо, вот ты говоришь, э, ну, то есть, я правильно понимаю, что если э, произошел баг какой-то, да, на продакшене, вот, мы выясняем по тестовой документации, что этот э, баг, ну, что эта фича была протестирована на тестовом стенде, вот, я правильно понимаю, что потом, что происходит потом, вы вместе с заказчиком идете на тестовый стенд, проверяете все это на тестовом стенде, вот, э, и... Да, там все не повторяется, там все отлично работает, и, соответственно, я правильно понимаю, что заказчики в основном после этого говорят типа "Окей, бывает" или все-таки происходит какая-то вот, ну, негативочка такой, вы не доработали, не додумали, надо было все-таки 20 тысяч пользователей создать.
1: Это все зависит от личности заказчика на самом деле. Я не могу сказать, что все так делают, не могу сказать, что никто так не делает, потому что каждый клиент он разный, он вправе требовать за свои деньги то качество, которое он представил. Но единственное, конечно, если он за мелкие деньги хочет большое качество, он может немножко обидеться на то, что он не получит этого качества. Вот. Да, допустим, бывает, что клиент э, не понимает э, само, зачем тестирование, не понимает, как оно все устроено, да, допустим, не понимает то, что там, нагрузка не учитывалась. Если, допустим, вот ты говоришь, что там на 20 пользователях падает, а на 5 не падает, тогда клиент пишет, что мы все сделали неправильно, тут нужно задать другой вопрос. Была ли у команды постановка на проведение нагрузочного тестирования? Потому что, если у команды не проводилось нагрузочное тестирование, то, к сожалению, клиент будет сетовать и ругаться просто зря. Потому что если нет нагрузочного тестирования, соответственно, мы не проверяли нагрузку на 20 тысяч пользователей, и мы не можем а, обеспечить тестированного качества на это количество пользователей системы.
0: Mm -hmm. вот. И, соответственно, тогда вот ты как раз упомянула, у меня тут следующий вопрос еще есть если заказчик не понимает, зачем нужно тестирование, да, допустим, вы еще не начали работать, и соответственно, вот, сделали оценку, в оценку включили QA, да, ну, по каким-то там критериям разным, да, и заказчик говорит, а, зачем QA, мне ну, не нужно QA, не нужно тестирование. Какие правильные аргументы, я понимаю, что ты, ну, я знаю, я знаю, что у тебя большой опыт с заказчиками, но ты продажами вроде бы на моем опыте не занималась, хотя я могу ошибаться. В общем, если ты знаешь, да, какие аргументы для заказчика, да, важны когда ты, соответственно, хочешь, хочешь сказать вам, что тестирование важно. Я объясню, почему. Почему нужно ответить на этот вопрос. Все-таки мы не всегда продаем именно заказчикам да, тестирование. Мы очень часто продаем его тем лидам, очень часто продаем за тестирование коллегам, да, потому что они тоже должны поверить, что оно нужно. Какие аргументы?
1: На самом деле, да, скажу, что я ни разу не продавала тестирование, и поэтому могу сказать, что ну, не надо, значит, не верить. Нет, Тут проблема в другом, что если, ну, даже вот в IT-сообществе очень многие не понимают, ну, то есть зачем нужно тестирование и на конференциях э, раз о том что вот мы живем без тестирования и все классно все замечательно там разработчики как-то там тестируют выливают там юни тесты там что-то свое там у них крутится если клиент э, как бы соглашается на то что возможно будут баги то да можно как бы вообще отказаться от тестирования но если нам нужно продать тестирование то в этом случае нужно говорить о том что э, Весь специалист, он будет смотреть ä, на развитие продукта, он будет ä, именно проверять анализ требований, смотреть ä, качество, ä, именно смотреть соответствие требований и то, что реализовывает тестировщик, разработчик, да вам могут сказать, что это у вас что плохие разработчики, они что все время с багами тест разрабатывают. В этом случае. Нужно сказать о том, что а, качество Продукта большого системы, ну, большой системы, это не работа одного специалиста, да, это не работа одного разработчика, два разработчика, три разработчика. И когда мы спракиваем как раз связанные моменты, у разработчиков просто нет времени на то, чтобы тестировать. Это не их обязанности, многие разработчики не любят это тестировать, у них сразу падает КПД вот это вот все, там, там депрессия. Там, не знаю, я уеду жить в Лондон, я уйду на удаленку, вот это вот все. И получается, я не продавец, но мне кажется, что именно то, что специалист будет полностью как это, сконцентрирован на качестве, должно клиента убедить, что он необходим.
0: Ну да, и... Это, ну, грубо говоря, что это тестирование нужно всем в итоге, да, получается. И заказчику, в том числе и команде, и будущим пользователям. А, окей, а, сейчас немножко уйдем от заказчиков, да. А, именно сейчас перейдем к специалисту, к самому, да. К... Расскажи мне, из чего состоит типичный день к специалиста? То есть не интересует, в принципе, день какой-то, да, а вот какие основные. Процессы происходят, когда вот программист, простите, квей специалист работает, что он обычно делает, чем занимается, вот. И в какой момент дня, вопрос со стереотипчиком сейчас будет, в какой момент дня у qa запланирована драка с программистом?
1: Ну, на момент удаленки драка с программистом заменяется на обжорство. А, ну, в основном, да, мы пьем чай и там, не знаю, смотрим в потолок. А первое, что, допустим, делает — не знаю, есть специалист, когда приходит на работу, открывает доску свою задач и приоритизирует задачи, которые необходимо сделать сегодня потому что в динамическом ну, в, когда у тебя проект который разрабатывается активно там каждый день могут меняться приоритеты задачи. Допустим, вчера ты думал что нужно протестировать там красную кнопочку, а сегодня вдруг синюю нужно протестировать. Поэтому всегда очень важно смотреть на приоритеты задач каждый день, потому что иначе ты будешь там, не знаю, неделю тестировать эту красную кнопку, а тебе там завтра нужно ее синюю заревизить и это очень проблематично дальше идет Написание тестовой документации, актуализация ее, но обычно это делают в параллели с тестированием, или когда есть на это время. Что значит есть на это время? Мы все работаем в таком вот, ну то есть у нас нет времени, чтобы расписывать 500 слов. Каждый там, кейс заменяет 20 минут, и этот кейс ты будешь расписывать неделю. Соответственно, ты, применяя техники тест дизайн расписываешь только основные, а все остальное, какие-то особенности, расписывание там, полного тестового покрытия, ты оставляешь на потом или на параллельную работу. И, соответственно, ты тестируешь продукт, ты актуализируешь свою тестовую документацию, ее закрываешь и берешь следующую это день тестировщика квис а специалист если он работает в команде где нет а, менеджера где нет а, какого-нибудь деф-лида, забирает на себя активности или лида Когда у него есть команда, соответственно, тебе как кей-лиду необходимо проверить загрузку твоих специалистов, чтобы там Вася не пил чай, а Аня с ним не дрова, например. Соответственно, тут тебе необходимо не только свои приоритеты проверить, да, актуализировать, но и грузить задачами свою команду, свою кей-команду. Обычно по опыту это Занимает очень много времени, уже квилит под вечер, мы ну, уже не вставляется времени на тестирование, но ну, и он тоже тестирует также свои работы свои задачи, как и обычный тестировщик.
0: Кстати, это проблема всех лидов, да, я вот как тех лидов да, в проектах последние годы тоже замечаю, что у тебя первая половина дня, а порой практически весь рабочий день уходит на текучку, на решение каких-то вопросов, да, и ты такой... Ну, я же еще программист, мне же попрограммировать надо время там уже 8 вечера, да, и ты такой понимаешь, что, что вот либо мне сейчас начинать кодить и это до утра, либо что, на завтра, а завтра будет то же самое, и в общем это сложненько становится. Вот, особенно когда у тебя в команде много джунов, и с каждым просто нужно нянькаться. К слову, я сейчас вспомнил, мы с тобой когда в одном проекте, когда работали в Симберсофте вместе, я был тихлидом про команду, а ты как раз И скажу, что ты немножко лукавишь, куэлит, он по твоему примеру, насколько я понял, он становится и тихлидом тоже потому что я чувствовал себя немножечко так сказать это ладно ладно как скажете босс вот ну и не на самом деле был не против почему потому что там действительно нужно было организовывать процессы в этом проекте и ты этими процессами занялась да вот хотя хотя это напрямую не входило в твои обязанности и тут вопрос Входила ли в твои обязанности организация процесса то есть э, давай давай по-другому наверное э, если кэлит приходит в проект и там есть процессы, ну, что-то же делается, какой-то процесс есть. Когда, вот, как выглядит момент принятия решения о что я процесс должен улучшить, да, то есть, ну, ты пришел в проект, и ты не знаешь, насколько процесс плохой, может, это идеальный процесс для этой команды, для этого проекта, то есть, как вот принимается решение Кейли Дома о том, что надо поправить процесс?
1: Ну, во-первых, я могу сказать, что у нас не то, чтобы ты чувствовал себя немножко заниженным, у нас было с тобой сотрудничество, и это то, что приносит Киев в проект. Да. Поэтому насчет того, что то, когда улучшится, но ну, тут на самом деле просто ты видишь, что есть э, точки для роста в этом процессе, и ты говоришь о них. И если, соответственно, команда их принимает, не то, что ты пришел такой авторитарный ступолоком и сказал, все, сегодня мы все будем, там, не знаю, созваниваться в 12.00, потому что я в 11 часов только просыпаюсь. Нет. Э, э, тут немножко другое. Ты, как есть, э, должен показать именно точки, Какие можно улучшить, например, э, проведение ретроспектив, если команды до этого не было их. То это уже как бы вопросик, а почему не было? Ты должен как бы команде сказать, убедить команду, что это классно, да, что вы на ретроспективе будете обсуждать э, текущие проблемы, как улучшить там вашу же работу, э, как э, улучшить условия работы, да, допустим, какие-то моменты, может быть, вам не нравились, вы просто хотите высказаться, да, просто эмоционально слить эту энергию. Это вот все респективы, да. А, например, из того, что там, допустим, релиз без тестирования, вот, когда это видишь, это сразу, ну, тут не надо не ни вливаться никуда, это сразу же, в смысле, в стоп. Ну, то есть там бывают такие штуки, что а, есть, Тестирование, на котором там разрабатывают несколько фич параллельно, и какая-то фича готова, и ее сливают на предмастер, предпрод, там, еще какой то там, на котором нужно протестировать. Соответственно, на этом предмастере со свое количество задач и неизвестно, как это количество задач повлияет на эту систему. И тут необходимо тестирование повторное, и без него нельзя релизиться, иначе большая вероятность того, что будет на продакшене проблема. И если как бы, мы видим, что без тестировщика, без специалиста принимаются решения в этом плане, то это уже как бы звоночек. Их звоночков по ну, опытам и специалистов очень видит часто. Поэтому каких-то моментов, чтобы там посмотреть, если только, допустим, вы там работаете в одной системе например у вас там каждый день были созвоны вы к этому привыкли а вы пришли в команду и понимаете что эта команда она ничего такого не делает в таком случае нужно посмотреть действительно если такая система работает и вы не видите там этих зон черных то я думаю можно оставить так ну как бы смысл что-то улучшать если так работает хорошо если так, работает хорошо. А если как бы работает, но при этом так это, со скрипом, то уже нужно поднимать тактичный вопрос о том, что я хочу бы не добавить. Привести пример, что, допустим, вот на этом проекте у меня это сработало. Может, попробую. И если команда примет, а потом, там, не знаю, ей понравится, то это остается. Если нет, вы, там, не знаю, пытаетесь что-то другое внести. Вот.
0: Ага. А, хорошо. В принципе, знаешь, у меня вот основные вопросы по QA закончились в данный момент, да. Чуть-чуть совсем поговорить про технологии. Но перед тем, как мы поговорим про технологии, у меня, соответственно, вопрос, который нас туда приведет, что такое автотесты, да? То есть это было сказано здесь, да, но вот как-то не раскрыто. Что такое автотесты?
1: Автотесты это тесты, которые выполняются без содействия тестировщика, то есть специалиста, которые запускаются на сервере или на локальной машине, и они э, моделируют прохождение э, тестировщиком сценарий, который там необходимо проверить. Это E2E автотест. Есть еще юнит-тесты, э, э, которые пишут в основном разработчики на свой код. И э, вроде как так, ну и еще серверные интеграционные тесты есть, их может писать и разработчик, и специалист автотестировщик.
0: Вот, ну да. А, 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 Решифруем немножко e 2 e тесты это так называемые end-to-end -end тесты, да, а, но ну, грубо говоря, если вкратце, по-русски, да, то это те -э -э тесты, которые работают именно на полностью развернутой системе. То есть у вас на сервере, да, на каком-то тестом, специально для автотестов написанном, со созданном вернее, а разворачивается полностью ваш продукт, и end-to-end -end тесты занимаются тем, что изображают у себя типа пользователей, которые тыкают на кнопки, которые смотрят что на страничках, и, и принимает какие-то решения, работает это или нет. вот И э, автотесты, получается, что это программы, и я вот заметил за свою практику, я общался с людьми, как понять, что в компании, к которой вы пришли, или с сотрудником, которой вы работаете, очень сильный QA-отдел. Очень просто. Ну, QA-отдел, который прям влияет на всю компанию, под которой компания подстраивается. Вот в Simbersoft конкретно такой QA-отдел, он очень большой и сильный, и компания, в принципе, так сказать, настраивается больше на его волну. да, вот э, Как понять, что сильный QA-отдел в компании... С которой ну, так или иначе пересекли себя сотрудниками или ну, с сотрудниками, с кем еще можно. Если человек говорит автотесты, вот вот программы, которые тестируют программу, про которую нас сейчас говорила, то там значит сильный QE отдел. Если просто говорит тесты, значит не сильный. Вот. Это, это вот так. Вот я несмотря на то, что поработал два года в компании сильным QA-отделом, чуть не переучился, не начал говорить автотесты, но все еще говорю тесты. Это, кстати, проблема иногда есть, когда вот, вот то, что одни называют тесты, а другие автотесты. Я, кстати, даже не знаю по-английски, как это называется. Знаешь, как по-английски -англи... англоязычные люди называют автотесты? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Ну, типа там, auto-тест или просто-тест? Не знаешь, я вот, не изучал Нет, не
1: изучала. Я смотрела курс по тому, как, допустим, есть фреймворк для написания автотестов в Cypress, и там ну, назвали его просто тест, поэтому не знаю. Mm
0: -hmm. Вот. И давай, наверное, раскроем еще один термин. Да Я вот, я буду рад, если ты ответишь еще на мой вопрос наличный. Кто-то такие с дет-специалисты, да, вот. И ты стала в итоге с ДЭТ-специалистом, или, или ты пока работаешь в другой среде все-таки?
1: Ой, про стед специалистов я могу, я попробую, конечно сказать, но могу ошибиться, и если нас будет слушать э, стед специалист, он, возможно, покидает меня помидорами. А стед специалист а, это специалист, который а, чуть ли не фулстек, но не фулстек. В общем, он может покрывать, он имеет Знание основ тестирования, да, он может быть в роли кейс-специалиста, у него есть экспертиза кейс-специалиста, у него есть экспертиза автоматизации тестирования, но также у него есть экспертиза в языке программирования и на уровне разработчика. То есть в какой-то момент он может пере, пере, как, брать в работу коммерческие задачи по разработке. То есть это Так как вот чистая agile, когда каждый специалист Взаимозаменяемый Это с ДЭТ специалисты.
0: А ты не помнишь, как расшифровываться? Я вот забыл сейчас, кстати, тоже Надо посмотреть.
1: Нет, к сожалению, я не имкала В это направление, поэтому не могу сказать Я, я не с специалиста И мне за него еще очень далеко
0: ну да, ну, в общем, мы оставим э, аббревиатуру Возможно, я даже э, добавлю, добавлю раскрытие, кто такие с ДЭД. Вот Вспоминается Майка одного из наших с тобой бывших коллег по Сиберсофту, Вот, у которого было написано э, английская буква пи у английская, латинская буква пи Вот, и там дальше с ДЭД и в конце С Вот, э, очень милая Майча была Не помню, у кого, кстати Вот, э, хорошо Дальше теперь про технологии, смотри, какие есть, э, ну это даже не технология, снова методология, да, есть какие-то разницы методологии между тестированием сайтов, мобильных приложений и так далее, то есть вот есть какие-то фишки, фичи, связанные с этим?
1: автоматизированное тестирование Или
0: просто а, тестирование? Я сейчас про мануальное все-таки мне так говорю.
1: А, нет, конечно, есть особенности. Особенности тестирования, разумеется, обязательно есть в веб, в десктопе мобильном. А в мобильном особенность в том, что очень много надо тестировать, и тестировать одновременно, потому что ты тестируешь на ну, несколько версиях, на нескольких устройствах. То есть, допустим, у вас есть там какой-нибудь Samsung, у вас есть какой-нибудь... Ну, что вот у меня Xiaomi, и на каждом из этих андроидов, хоть это и Android, будет, будут разные баги. То есть на Xiaomi это может воспроизводиться, на, на Samsung нет. Поэтому очень важно понимать от клиента основное устройство, основная операционная система, версии операционной системы, которые должны поддерживать. Иначе придется перебирать, не знаю, все версии, все там, куча устройств, горизонтальные, вертикальные ориентации экрана, как работает приложение, когда там звонки, когда смски, когда в фоновом режиме. В общем, у мобильного приложения очень много особенностей. В основном они связаны именно с устройством и как, там, с особенностью самого, самого мобильного устройства. А десктоп — это в основном работа как ну, тестирование установки, тестирование деинсталляции, и тестирование обновлений. Это вот основные особенности, при которых в десктопе а, выделяются ну, дефекты, которые там нужно проверять. Да? То есть такого нет не в вебе. Такого, ну, такое частично есть, конечно, в мобильном приложении, но все же а, такого тоже нет в мобильном приложении. Но есть частично, да, там установка из App Store, а, установка из Google Market, обновление, удаление, но это немножко другие процессы. Веб-приложение uh, это uh, в основном да, тестирование нагрузки, uh, тестирование безопасности, именно допустим, uh, связано с адресной строкой, потому что адресная строка есть только у веб приложения тоже да, крос тестирование. Uh, да, особенность как бы есть у каждого.
0: Хорошо, ну у нас примерно по часам уже час-двенадцать где-то, и я думаю, что будем последний вопрос раскрывать тогда ты, Мы начали с истории о том, как ты тебе пришло предложение стать специалистом, да? И ты прошла стажировку, и, ну, и потом пусть не решила, что будешь работать QA спецом. Скажи, пожалуйста, зачем человеку идти в QA-специалисты? То есть, ну, грубо говоря, как сказать, что, от чего можно получать кайф и, ну, и каким людям стоит идти в QA? Или все-таки тут что такое? Ну, в общем, ты поняла, да, когда вот стоит идти в QA?
1: Вопрос, который мне обычно всегда бомбит, когда приходят люди, говорят, что я пришел войти через Кей. В общем, Кей, я я люблю Кей, я уже 5 лет в Кей. И до сих пор, ну, как бы, мне всегда приносит кайф, приносит кайф приносить качественный продукт, приносит кайф, когда команда говорит тебе, что тестирование перешло на другой уровень, и качество нашего продукта улучшилось, а когда клиент говорит, ребята, какой классный продукт все хотят там пользоваться, когда пользователи приходят и говорят, блин, ребята, так классно, это все заряжает, это все очень заряжает. И еще я кайфую, когда работаю с документацией, когда работаю с структурой с большими объемами данных. <laughs> в общем, когда это все структурирует, для меня это тоже кайф. Поэтому QA, оно заряжает. Меня заряжает. Поэтому я хочу сказать о том, что не нужно идти в... Если вы захотели войти, не нужно решить, что, блин, у меня разработка, это все отстой, капец, я ни за что в жизни не смогу в разработку, пойду в тестирование. Тут получается 50 на 50 у вас будет. Если там не знаю, если вы попадете в эти 50%, вам понравится тестирование, здесь останетесь, и тестирование начнете развиваться, там, не знаю, в менеджмент, в разработку, в автотесты, и так далее. Да, это вполне реальный случай. Но когда вы приходите в тестирование и говорите, что, блин, как все сложно, ну, не могу то тогда у меня возникает вопрос, почему ты решил, что нужно прийти в, в тестирование через QA, ну, точнее, войти через QA, через тестирование. Потому что в этом случае, если вы чувствуете, что а, ну, я, бы, я бы советовала попробовать все, Допустим, вот я попробую разработку не верю, мне не понравилось. Я попробую тестирую, мне зажгло это. То есть попробуйте все. Попробуйте там всякие разные курсы. Если мы говорим про Ульяновск, и вам нужны офлайн-курсы, то это тот же Симберсофт, Медиасофт. У нас еще курсы проводят. Они, по-моему, насколько я знаю, бесплатные. И просто можно прийти, послушать и попробовать твое или не твое. И потом уже решить, где это ты будешь а не приходить. А, насколько, ну вот я помню, были личности, которые приходили там, не знаю, три месяца вкалывали, изучали, э, менторы их там прокачивали, они приходили потом говорили, а мне это не интересно То есть тут получается даже обидно не за человека, который сам потерял три месяца там работы, а за специалистов, которые вложили в него душу. Поэтому у меня бомбит от таких вот э, людей. Но бомбит, конечно, в положительном русле, потому что дальше они будут развиваться в нужном направлении. Вот, поэтому, если вы не любите муторную работу, ну, вот это вот перебирание, там, документация, каждый день, там, не знаю, переписывать каждый, там, тест-кейс, ну, это не, неправильно, если вы каждый тест-кейс переписываете, это я образно говорю. а Если вы не любите копаться, там, углубляться, в раз, раскрывать предметные области, что-то там новое изучать, то, что тестирование, это каждый день нужно изучать что-то новое. Тестирование, как и... Там, не знаю, языки программирования стоят на месте. Каждый день происходят новые а, методики разработки а, кейсов Каждый день а, там новые предметные области открываются. И ты будешь развиваться каждый день. Тебе это будет необходимо, чтобы остаться на рынке в, в той же а, ценовой категории, в какой ты сейчас есть. А, поэтому, если ты это не любишь, то лучше и не пробовать, потому что иначе у тебя будет просто негатив на профессию, хотя профессия не виновата. Если, ну, если ты любишь как бы, работать с людьми, да, бывают люди, которые не любят работать с людьми, которые не умеют ну, просто разговаривать, не любят ну, просто любят сидеть и там, не знаю, писать код, вот тогда пиши код, но не ходи в тестирование, простите. Вот. Но если ты любишь, хочешь коммуницировать с людьми, хочешь развивать мир, просто. Ну, Сработки ты тоже развиваешь мир, но именно развивать через качество мир, да, там, допустим, бывает, что в проектах тебе необходимо общаться с пользователями системы, это тоже, да, это тебе нужно их понять. Это проработка предметной области, каждый раз изучать что-то новое, допустим, сегодня там медицина, завтра нефтевой, нефтяной бурение скважин. Поэтому тогда, да, да, тебе нужно идти войти, чтобы просто это интересно, это заряжает. И ну, это, об этом круто рассказывать. Мне об этом. Я, когда вот что-то тебе заряжает войти, об этом прям горю об этом рассказываю. Когда ты горишь IT, когда ты горишь квей, ты останешься там навсегда. Но если ты приходишь и, и уже чувствуешь на первых двух неделях, что для тебя это муторно и каждый день тебе скучно, то тебе будет скучно через три месяца. Поэтому тогда иди в разработку.
0: Вот. Ну все, спасибо, Настя. Я, я посмотрел, пока ты говорила, у Сибирсофта есть курсы по QA, да, я ссылку на них тоже приложу, у Mediasoft в данный момент курсов по QA нет, да, поэтому ссылку прикладывать не буду, и так на Академии Медиасофта мы очень часто ссылку прикладываем, вот. Хорошо. Так, ну тогда я думаю, что на сегодня в принципе, хватит. Лиза к нам так и не пришла. В итоге сегодня все меня ведущие кинули, сказали, сам общайся с этой Карасевой. Вот. Но я был еще рад пообщаться, Настя, учитывая весь этот э -э, сырбор с э -э, пандемией. Мы не виделись уже больше полугода Это очень грустно, я считаю Вот. А вас, уважаемые слушатели, спасибо, что дослушали до этого места вот. Надеемся, что нам удалось Вам раскрыть историю Связанную с тем, что такое Профессия Кей сегодня Как можно стать Кей-специалистом да, И зачем это нужно, и как это делается Вот Если у вас будут вопросы, мы точно Оставим одну ссылку на Анастасию в одной из социальных сетей Где можно будет написать Да, Настя, можно будет? Да, можно будет вот, да, и, и, соответственно, Настя поделится еще большим опытом. Вот. И, а у нас на сегодня все. Это был подкаст ITV выпуск номер 27. Я, кстати, до сих пор не посмотрел. Скорее всего, 27. Вот, сегодня 11 июня 2020 года. Не болейте. Всем хорошего настроения и всем пока.